0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Muy buenos días, Intis. Muy, 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 muy buenos días. Buenos días, Intis. Buenos días. ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Cuéntenme dónde andan, dónde están. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esto que es este espacio donde platicamos y compartimos temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y de lo que sucede a mi alrededor de todo eso y de mucho más, es que platicamos aquí de eh, lunes a viernes, de, pues miren, como de 11, entre 11 y 1 del día, aquí estoy con ustedes. Eh, estos días, pues no había venido, ¿verdad? Bueno, espérenme, espérenme, tengo que terminar la, la presentación. Entonces, este... Yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Entonces ya lo había dicho. Ay, Intis, voy a empezar por decirles lo siguiente. Estoy muy cansada. O sea, ¿te ha pasado de esas que dices tú? O sea, mi cuerpo y mi mente dice, no, por favor, déjenme dormir un rato más. Un poco así. Hoy estoy cansada, pero no podía volver a faltar otro día más con ustedes. A ver, primero quiero saber, ¿me extrañaron? ¿Me extrañaron? Oigan, ¿se dieron cuenta que no vine la semana pasada? Sí, sí, este... Mmm... ¿Me extrañaron? Díganme. Quiero saber, ¿qué hicieron? ¿Se dieron cuenta que no vine? ¿No se dieron cuenta? Es más, hasta ahorita que lo estoy diciendo. Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Quiero saber, oigan, porque pues bueno, para saber si tiene sentido seguir con esto, que es el historia. Díganme si se dieron cuenta. Es el momento donde ustedes me dicen, sí, la neta me di cuenta. O también me pueden decir, ya lo sé, porque así es la vida, ¿no? Capaz de que me dicen, pues mira, Encontramos otro podcast, <risa> ¿no? Encontramos otro podcast y pues ya. <risa> Así es la vida, ¿eh? Suena feo, pero pues sí, es cierto, puede suceder, yo lo sé. El que se va de la villa pierde su silla, y el que no aporta nada, nada extrañan. Entonces, yo sé que ustedes me pueden decir, no, pues, pues bueno, ¿no? Tenemos mejor opción. Dicen, hola Roberto, buen día, por fin se te extrañó mucho. Fíjense que quien escribe esto en, en Instagram, me acordé mucho de ti, porque ella me dice, es que yo escucho tus podcasts cuando voy en carretera, por una razón de su vida maneja un trayecto de carretera, no sé si dos o tres horas, no sé cuánto maneje, pero me dice, es que siempre me acompañas. Y ayer, ustedes no están para saberlos, pero yo sí, ya saben que siempre les platico todo lo que hago de la vida, entonces pues ya saben que se van a tener que enterar de lo que hice el fin de semana. Entonces yo venía manejando ayer solita en la noche, súper cansada, y yo así de, ¿qué? No me quiero dormir, no me quiero dormir, no me quiero dormir. Y me acordé y dije yo, mira, para hablarle ahí y decirle, pues dices tú que yo te despierto en, las, en, en tu carretera, pues ahora te toca, a ver, entretenme en mi carretera para que no me quede dormida, ¿no? que dice que toda su carretera siempre este, voy acompañándola, entonces ayer de verdad que sí necesitaba acompañamiento en la carretera, pero bueno, siempre hay buenos samaritanos que me acompañan, saludos este y agradecimientos, por supuesto, no este bueno, les tengo que platicar pues, pero a Javier, a Paulina, a Juan, que me estuvieron acompañando a través del, del teléfono, entonces gracias. Eh, oigan, no, bueno, es que tengo que contarles las peripecias del camino, todo tengo que contarles dice eh, se te extrañó mucho, hola Roberta muy feliz de verte dice, viví en Reno, Nevada y me acababan de operar de una hernia, ya tengo una semana puedo tener sexo yo te diría que mm, no sé dónde es la hernia pero, pero como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad o sea, es, si quieres si quieres Tener una recuperación adecuada, ya sabes. Y si quieres, este, pues que no vuelva a repetirse ese procedimiento, de verdad, Intis, no se pueden esperar más de una semana. Yo sé lo que es tener la prisa, la urgencia y demás, pero hay formas, sabes. Hay prácticas orales, hay prácticas manuales. Eh, mmm, híjole. El, el proceso, miren aquí tenemos a, a una doctora que ella hace, ella hace cesáreas entonces más o menos que nos diga en caso de hernia que obviamente entiendo que las hernias no son iguales necesariamente, no son diferentes capas dependiendo del lugar pero no sé, a mí me parece que una semana es muy pronto para ponerse ahí como al duro que dale duro que dale este este a mí se me hace mucho mucho, 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 pero, pues, no sé, ¿verdad? Este, a ver qué nos dice la doctora. A ver, las dos es, este. Por acá me dice alguien, ¿es malo masturbarse? No, ¿por qué habría de ser malo? O sea, el, el, el problema de masturbarse tiene que ver con este... El problema de, de, de por qué puede llegar a ser un problema masturbarse tiene que ver con que, en el caso de los hombres, eh, porque luego habría que platicar del caso de las mujeres, ¿no? pero en el caso de los hombres sucede que, pues como están, no sé, con la prisa de que si el, el, el baño lo va a ocupar alguien más, que si tienen que ir a trabajar, que si voy a estorudar. ¿Cómo disfruto estornudar? Entonces, eh, lo hacen de una forma muy acelerada, muy rápida, y esto genera como nuestro cuerpo es tan buenísimo, tan amable, tan, ya sabes, tan cordial. Entonces, lo que hace es que se acostumbra, ¿no? A entonces, eh, pues, hacerlo simplemente para, oigan, a ver, hay que empezar a utilizar palabras que no me vayan a taponer en las redes. ¿Cómo le vamos a decir al proceso de cuando salen, este, los que hacen bebés en los niños. Denme ideas, ese liquidito. Meco se escucha muy mal, ¿verdad? Denme ideas, cómo han escuchado otras personas que lo llaman. Pero el punto está en que muchas veces están como solamente enfocados en que salga eso y lo hacen muy rápido. Entonces, cuando están con, con alguien más, eso puede ser una dificultad, hombre o mujer. Pero de ahí en fuera, mmm, o, oh, bueno, ¿sabes también cómo? Cuando esté interrumpiendo tus actividades generales, o sea, tu trabajo y demás. Y la otra es eh, cuando está este, siendo la única forma en la que tú puedes tener placer. Uh -huh. Dice, te hice de ser con nosotros tus cintas. <ríe> Me voy a dar a desear. Sí, es más, les voy a cobrar mi presencia para que hagan la colaboración con el, con el estudio. Oiga, que esa cosa... Ay, no. Y luego ayer me detuvieron. Ay, no. Dice, Hola, Roberta. Buenos días. Te extrañé muchísimo. Espero que te hayas divertido. Gracias, Cari. Eh, dice Marta, te extrañamos muchísimo. Gracias. Dice Susana, nadie podrá reemplazarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermosura. Eh, dice Adriana, falta de confianza. ¿Cuánto tiempo dijo que tiene de la cirugía? Una semana. ¿Tú crees? Una semana. Falta de confianza. Pues sí estuve a punto, eh, dije yo, a ver. Ahora, si tú dices que, me entre, que yo te entretengo la, la carretera, ahora entreténme tú la mía porque no me quiero dormir. Dice, una semana no sería adecuado. Sí, ¿ves? No, a mí me parece que no. Eh, dice, yo diría tres semanas de recuperación y como dices, tener otras prácticas. Una hernia se puede volver a hacer aunque tenga malla. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Claro que se puede, claro. Y es que creo que los seres humanos luego nada más vemos lo que vemos ¡Duh! yo sé que puede sonar tonto mi, mi, mi frase pero la estoy diciendo en serio es solo si tú ves y dices tú uy pues ya pegó ¿no? y si te quitan los puntos tú dices pues ya pegó, solo recordemos lo, que es lo siguiente, una hernia es una laceración en diferentes capas internas, porque por ejemplo tú puedes ver que la piel está cerrada pero tú sientes la bola ¿no? Por cierto, yo tengo una hernia aquí del lado izquierdo. Entonces, yo siento que la bolita se hace más grande, pues, porque, no sé, cuando cargo algo pesado, pues, eso significa que mi órgano mi, mi interno, pues, se asoma por esa ventanita, ¿no? Entonces, pero tú no lo ves porque tú ves la piel ahí cerrada. Entonces, ¿qué pasa cuando te reparan una hernia? Te abren la piel, cierran esas capas, Dependiendo el tamaño del hoyo y de muchos factores, yo no soy médica, ponen una malla, ¿no? Así como justo esto es una malla, la ponen y luego la, este, la, la fijan, ¿no? Y luego ya cierran todas las capas, dependiendo qué tan profunda sea la hernia. Bueno, tú lo que estás viendo son la parte más externa. Y tú lo que estás viendo es que probablemente ya te hayan dicho, a lo mejor te quitaron los puntos y tú piensas que eso ya. No, no, no. Recuerda que son varias capas hacia adentro. Entonces las capas de adentro, a lo mejor, yo no sé si a la semana ya se cierre, pero ponle que se cerraron. Oye, pero está muy mmm, liable el tejido, muy o sea, todavía se puede lastimar, todavía se puede lacerar. Entonces, realmente en esos casos hay que buscar otras formas si es que no puedes eh, contener, ¿sabes? Que podría ser eh, la manera de eh, eh, la estimulación manual, eh, la estimulación oral, juguetes, ¿no? Hay otras formas. Buenos días, doctora Medina, echarte porras. Dice en portugués es porra. No sé si es México, porra es lo mismo. Sí sé que existe el dicho de mandar a la porra, pero creo que porra como tal en español no es el líquido de hacer bebés. Ah, en portugués al líquido para hacer bebés le dicen porra. Órale, no me la sabía. O echarte porras, ok. Pero se me hace que no va a ser fácil que nos entiendan si los intis decimos porra. Pero no está tan malo de líquido para hacer bebés, ¿no? Aunque la realidad es que no solo sirve para hacer bebés. Pero hay que pensar cómo decirle, ¿eh? porque no queremos que nos tape eh, ni YouTube ni Facebook. En Facebook me dice, eh, uy, a ver, tenemos muchos mensajes. Qué lindo. Esperanza dice, buenos días. Cintia dice, buen día, Roberta. Esperanza dice, yo aquí en mi casa almorzando para ir a una cita con mi bebé. Ay, mucha suerte, que les vaya súper bien. Paz dice, buenos días, Roberta, te extrañé mucho. Cintia dice, claro que sí te extrañamos. Raúl dice buenos días, Lulu también, buenos días, Esperanza, ahí te extrañé mucho, regañé a YouTube, creí que no me quería mostrar el video, mi vida, ¡Oh, mi vida, te creo, te creo, sí, sí, te creo, este, sí, te creo, eh, o sea, sí me ha pasado que eso dices tú, ¿por qué? Está mal, o sea, ya me borró, no sabes, al menos regañaste tú a YouTube porque cuando me quitaron, porque en Facebook a cada rato me han bajado las páginas. Entonces hay muchas personas que me decían, es que me bloqueaste de Facebook. Yo, no. O sea, si es una fanpage, yo no te puedo bloquear. ¿Sabes? No te puedo bloquear. Solo es, desaparece la fanpage y pues ya por eso no me ves. Pero bueno, al menos tú no me lo hiciste personal, ¿no? Gracias. Eh, dice, sí me di cuenta y gusto poder, gusto volver a verte. Dice, paz. Alma dice, buenos días. Héctor ya preguntaba, ¿no es malo masturbarse? Aldo dice, hola, saludos, corazón, me interesa el tema de QCOLT. En el canal de YouTube, eh, tú me estás viendo en Facebook, en el canal de YouTube tenemos varios programas de QCOLT y en Spotify también. De hecho, el, el episodio de podcast más escuchado de mi Spotify es QCOLT. Uh -huh. Entonces lo puedes encontrar en, en Spotify en youtube en los facebook también pero sería más fácil para ti encontrarlo en spot en youtube o en spotify o en apple podcast eh, dice se le dicen los chamacos en el barrio Ah, ok puede ser los chamacos puede ser las bendis. <risa> dice teresa te extrañé pero te vi en la vagancia con Román, buen día. Oye, este, sí, me escribe y me dicen, oye, ya está, yo conozco a Román, ¿no? Ya también están conociendo a Javier, aunque a él no le gusta mucho salir en cámara. Bueno, tampoco a Román, ¿no? Pero ya Román ya como que ya se acostumbra a mis ondas. Pero sí, ya, ya los están, este, conociendo, ¿no? Ya a veces también me preguntan por ellos. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? Igual que en Facebook. En Facebook en YouTube, en Instagram y en todos lados me van a encontrar como íntimamente con Roberta. En todos lados me encuentran como íntimamente con Roberta. Este. Eh, este, como sí? Si... Muy bien, entonces ya saludamos, ya nos dijimos buenos días, ya nos dijimos que nos extrañamos. Todavía no nos damos besitos, pero ya podríamos decir que más o menos vamos por ahí. Y además de decirnos que nos extrañamos y nos amamos y darnos besitos, hoy quiero, eh, a ver qué hago, ¿les cuento mis pateaventuras o se las cuento hasta el viernes? ¿Qué dicen? Y empezamos tema hoy. Traigo un tema muy interesante. Eh, hoy, eh, mientras me bañaba, ya saben que mientras me baño o así, me pongo como a pensar que cuál es el tema o cuál es lo que anda por ahí rondándome. Interesante para venir a platicar con ustedes. Y entonces eh, abro mi aplicación de podcast, y me salió un podcast, casualmente, ¿no? Yo dije, ay, mira, qué buen tema, qué, qué buen tema. Y este tema tiene que ver con cómo es que muchas veces nosotros entramos en una idea o en una forma de decir, ay, es que las cosas, ¿no?, es que a mí me salen mal las cosas, es que a mí siempre me tratan mal, es que a mí este siempre las mujeres, los hombres, ¿no? Y que de alguna manera yo no estoy diciendo que, que tú conscientemente te estés mintiendo, ¿sabes? O sea, no, yo creo que pues seguro habrá, habrá una forma o una razón en la que tú digas, híjole, este, ¿por qué es que siempre pasa esto? ¿No? Sí. Lo que es importante eh, muchas veces es darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo o por qué, no sé, a lo mejor sería interesante preguntar, ¿no? O sea, como por qué es que me pasa y me vuelve a pasar esto y me vuelve a pasar esto. Entonces, creo que eh, hay muchas personas que, una, no pasan por este proceso porque muy frecuentemente su forma de entender y de reaccionar y de vivir, ¿no? Eh, el mundo y la situación, pues es como esta persona, ¿sabes? Me hizo las cosas. O sea, es eh, mi novia, mi novio, mi, mi jefe, mi mamá, mi papá. ¿no? Y entonces en esa parte es una de las formas en las que no tenemos tanto el control para poder tomar las riendas de nuestra vida. Hoy quiero platicar de qué es lo que pasa, cómo sucede, cómo se da este proceso donde nosotros mismos, nosotras mismas, terminamos generándonos esta eh, situación de vivir miserablemente. Y creo que eh, quizá en el momento de que nosotros pensamos miseria, estamos como más acostumbrados a considerar la miseria como algo económico, ¿no? como algo económico. Quiero reconocer a este Inti que de todas maneras todos los días vino a dejarme mis buenos días, aunque yo no estuve transmitiendo. Muchas gracias, señora Mir. Entonces, este quizá nosotros lo vemos así no y lo pensamos y decimos, ah, ok, una persona miserable es una persona pues que no tiene un poder adquisitivo o no tiene un dinero o no tiene un lugar donde vivir. Que en ese sentido, eh, a lo mejor sí voy a hacer una pausa, seguramente se los voy a volver a decir en otros momentos, estoy muy impresionada de cómo es que viven personas en la calle en Estados Unidos, en lo que podríamos decir condiciones de miseria. Y vaya, que creo que la mayor parte del tiempo de mi, de mi estancia en, en Los Ángeles fue en lo que yo consideraría pues un barrio privilegiado. ¿no? Este, Pero aún así es impresionante la cantidad de personas que viven en la calle. Eh, que traen sus propiedades a cuestas, eh, en un carrito, eh, que viven en casas de campaña. no es, es una cosa muy, muy preocupante respecto a eso y a otras cosas traigo varias reflexiones que quiero compartir con ustedes. Pero entonces les digo, o sea, cuando nosotros pensamos miseria, pensamos en eso, ¿no? O sea, es personas que no tienen dinero. Pero ¿sabes tú que la, la miseria no significa necesariamente un tema económico? O sea, no nada más es la miseria, no nada más es la falta de recursos económicos. Imagina, y yo te preguntaría, ¿de qué te quejas? Y esta es una, esta es una pregunta que me encantaría que me mandaran sus mensajes. Recuerden que ustedes pueden escribirme en el Facebook, en Instagram, en YouTube, en el portal donde ustedes me estén viendo, incluso en Spotify, ustedes pueden escribirme. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿de qué te quejas? O sea, ¿qué, ¿qué te falta? ¿Qué careces? ¿Qué anhelas? ¿Qué esperas? ¿No? O sea, es, ¿qué te falta? Cualquiera de todas estas formas es la misma pregunta, ¿no? Eh, con todas estas personas que les digo que viven en la calle y aparte empecé a seguir a un chavo que se llama ay, ahorita les digo eh, ayer justo también antes de dormir me lo estuve viendo bastante ah, miren ya sé por dónde lo puedo ver este chavo uy, uy 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 ahorita les voy a decir vayan y síganlo y déjenle un mensaje de que van de mi parte eh, quiero entrevistarlo cuando llegue acá a Tijuana, entonces déjenle un mensaje de que van de mi parte para que eh, me identifique y nos acepte la entrevista. Su cuenta en Instagram se llama Esteban Gitano. Y este es un fotógrafo, creo que vive en Durango, y él decidió salir caminando desde Cabos hasta Tijuana. Creo que ahorita tiene como 20 días caminando. Y todos los días narra, no de hoy oh, voy a caminar tanto tiempo y voy a hacer aquí, voy a llegar a tal lugar y voy a dormir y demás. Entonces ayer eh, me quedé viendo una parte de sus Reels donde él platicaba que ya había llegado a un X lugar, un X pueblo, a un X restaurante. Pero entonces él decía lo privilegiado que sentía el poder tener un baño caliente por 50 pesos. ¿no? Le iban a cobrar 50 pesos, y iba a poder tener un baño de agua caliente porque él duerme en una casa de campaña. Y entonces, como estrategia para sobrevivir, lo que hace es buscar algún restaurante donde pueda, de estos restaurantes a medio camino, y eh, pues se queda afuera del restaurante. Y en esa ocasión le iban a cobrar 50 pesos y le iban a dar baño de agua caliente. Pero entonces en ese momento se estaba tomando un café, ¿no? Soluble, con nutrileche. leche. Yo no estoy, yo hace mucho tiempo que no, tomo Nutrileche, hace mucho tiempo que no tomo Nutrileche, para quienes no son de México y me van a preguntar qué es la Nutrileche, es uh, a ver, ¿quién me ayuda a explicar qué es la Nutrileche? pues no es leche es, es como no es leche uh -huh. eh, es este, un poquito más abajo de la leche no es algo fancy de semillas ni nada es, este, le llaman creo que producto lácteo, entonces es esta, como antes era leche en polvo que daba el gobierno a, a las personas de escasos recursos, ya no, ya ahora está líquida y viene en Tetrapac, pero, pero más o menos como para que se enteren qué es la nutrileche, ¿no? Bueno. Entonces estaba con su café, con su nutrileche, poniéndole nutrileche, y entonces cuenta que un, un panadero, ¿no? De estos que pasan así, bebida vegetal. No, es que creo que el problema de la Nutri-Leche es que ni siquiera es vegetal. Creo que es este, por eso es que la, la han quemado tanto porque que es pura grasa, ¿no? Que ni siquiera es como otras que digas tú, ay, es leche de almendra o leche de... Que, por cierto, descubrí un café en Los Ángeles. No tienen una idea de qué antojo. Miren, salivo, un latte de pistache que está hecho con leche de pistache. Mire... Estoy salivando. Ay, qué antojo de poder darle un trago ahorita. Y es que estaba tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Ok, regresamos a la historia del gitano. Mientras ustedes me están escribiendo. Oigan, yo estoy platicándole estas historias mientras ustedes me están escribiendo qué es lo que quieren, de qué, qué, qué carecen y qué les hace falta en la vida, ok? Porque estamos en la parte de definir la miseria. Bueno, entonces regreso con lo del gitano. Entonces este chavo estaba con su café, ¿no? Y decía que pues encontró a estas personas de, del pan, que ya sabes que hay un carrito y que le regalaron pan. Entonces está contando las historias de cómo va conociendo personas y todo. Y entonces dice él que ese momento privilegiado de tener pan y de tener un café y saber que va a tener un baño caliente, y dices tú, o digo yo, ¿no? Dije yo, oh my god. O sea, es cuántas, cuántas cosas tenemos que de verdad no somos conscientes, o sea, es cuánta agua caliente tiras para bañarte en lo que esperas a que esté a la temperatura que tú quieres. ¿Cuánto pan o cuánta este, cosa puedes estar teniendo ahí en casa? no, La, la, la posibilidad de descansar de tantas a tantas, tantas cosas. Entonces, eh, realmente me, me encantó, me gustó mucho escucharlo, pero sobre todo, el darnos cuenta cómo estar en otro lugar da absoluto y totalmente una perspectiva diferente de las cosas que sí tienes. Y también el decir esto, o sea, como el que no tengas lo que otros tienen no significa que seas miserable. Digo, este chavo, lo, me regresé así atrás en su feed y lo más atrás que vi era que estaba en una casa en Durango, que tiene una cocina enorme, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo me imagino que también es entender que él en su casa o en su ciudad tiene su casa, ¿no? Y esto lo está haciendo porque él, eh, pues, obviamente quiere posicionarse como fotógrafo y quiere, se pensó en hacer alguna hazaña y poder tomar fotografías. Entonces, Sufi también está bastante interesante porque, pues, tiene las fotografías que ha ido tomando a lo largo de la baja. Pero, eh, y entonces es algo absolutamente voluntario, digo, si nos vamos en la, en la manera de pensar que hay personas que no es que sean voluntarios y que estén haciendo una travesía, sino que es realmente no tienen dónde dormir y tienen que tener una casa de campaña eh, en una calle, ¿sabes? Enfrente en, en de un centro comercial de Los Ángeles, el otro día pasamos y eran como cuatro o cinco casas de campañas juntas. Y ellos no es que tengan una opción, es que eso es, ¿no? Y en algún momento les conté que había un documental donde yo había, eh, donde había escuchado que una de estas chicas eh, tenía un grado de maestría en un cierto tema económico, pero no encontraba trabajo. Entonces, había sido más fácil para ella el trabajo sexual comercial y vivir en la calle. Entonces, dices tú, o sea, de que, de que no siempre son aventuras y hazañas y a veces es lo que hay, pero aún así hay personas que pueden estar viviendo en un barrio privilegiado con carro, con agua caliente y con la panadería en, en el refrigerador, bueno no en el refrigerador pero en la mesa y entonces viven con una situación así, ¿no? de arrastrar la cobija, de tener la nubecita que siempre le está lloviendo, de, oh, por Dios, tener trabajo, caray, ¿sabes? O sea, es, yo, yo, yo entiendo y yo les digo hoy, si ustedes me preguntan de verdad, me siento cansada físicamente, me siento cansada. Pero dices tú, bueno, o sea, pero también hay una parte donde tienes que tener una dosis de autocuidado, yo no les estoy diciendo que vulneren su autocuidado, o sea, también es importante entender que cuando el cuerpo dice no, es no, y que no tendríamos que llevar a nuestro cuerpo a que, van bien, no tendríamos que ponernos en la situación donde fuera nuestro cuerpo quien tomara nuestras decisiones, ¿no? O sea, sino nosotros eh, ir, ir siendo consciente de esto y llevarnos y gestionar nuestro descanso. Entonces, sí, claro, hay una gran parte de autocuidado, pero de cualquier manera, pues lo cierto es que si nosotros obedeciéramos a nuestros antojos de decir, no quiero ir a trabajar, ay, qué frío, no quiero ir a trabajar, ahí está lloviendo, no quiero ir a trabajar... ¡Ay, qué calor! ¡No quiero ir a trabajar! Hay qué sueño! ¡No quiero ir a trabajar! Oye, pues, ¿qué haríamos los seres humanos? Yo creo que la mayoría de los días del año no trabajaríamos, ¿estás de acuerdo? Entonces, es como ir entendiendo un poco dónde es la, la práctica del autocuidado, pero dónde también es la parte y la práctica de la responsabilidad y dónde es la parte de entender y de tener un objetivo en la vida. Entonces, ahora regreso a leer los mensajes de lo que ustedes dicen o de lo que ustedes me van a decir de qué es lo que quieren y carecen en la vida. Pero antes, un trago de café. Dicen bebida láctea, bebida vegetal, pura agua con azúcar. Dice, según la profejo, todo lo dice, producto lácteo. Sí, es que saben que de hecho... Creo que fue uno de los elementos por los cuales se volvió eh, noticia y cuando estoy hablando de noticias era antes de las redes sociales, era porque antes la consideraban leche. Entonces, pues no sé, alguien habrá hecho el análisis y no, pues resulta que es grasa vegetal, conoce qué, conoce qué, conoce qué y tiene que te gusta un, perdónenme, no lo sé, pero voy a inventar ¿no? un, un X porcentaje de leche, entonces, a raíz de eso es que se eh, instituye el hecho de que las cosas que no son leche o 100% hechos de leche, se les pongan producto lácteo. ¿Qué significa eso? Pues que tienen leche, pero que no son absolutamente y totalmente hechos de leche. Pero he sabido, no me consta, que justo una razón por la cual también eh, muy frecuentemente las personas utilizan ese producto en café o alguien me había dicho que incluso en los pasteles tres leches, es justo por la consistencia que porque es como más gruesa y más espesa, lo desconozco, pero lo que sí sé es que hay algunos hay algunos lugares donde antes no llegaba la leche o donde al no haber refrigerador no se podía conservar, entonces por eso es que la entregaban en polvo. Y después la empezaron a entregar y a uh, a distribuir en bolsitas como líquida y eh, ahora en Tetra pero la realidad está en que pues ya hace mucho tiempo que la leche la ponen en tetrapac y que la puedes guardar sin refrigerador el reto es que pues sí, una vez que la abres la tienes que volver, la tienes que refrigerar el remanente y no sé la, si la nutrileche pueda seguir fuera del refri, no lo sé lo desconozco mm. Dice, cierto lo que dices es, en Estados Unidos, país de las oportunidades, ver la miseria económica o cómo ser humano llama la atención. Yo veo que en Estados Unidos hasta un jardinero es feliz. Pero mira, es feliz en función de qué. Hay unas... ¡Ay, hace mucho que no los veo! Hace mucho que no los veo. Hay una ahora ya familia de, yo creo que tiktokers, que no son mexicanos, son oh, venezolanos probablemente. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Y entonces, pues obviamente hacen, hacen eh, reels o tiktoks de historias. Y entonces hay uno muy chistoso que dice, ¿no? Como piensan que estoy... Los de, mi, los de mi pueblo, ¿no? los de mi ciudad, aquí en Estados Unidos. Y entonces hacen todo un TikTok muy chistosísimo de, de que está así despierta y avienta los billetes y entonces en la mañana se pone a pensar qué va a hacer con el dinero de ese día y que entonces sale y ent tiene que elegir entre todos los carros que tiene para subirse y entonces que se pone a hablarle a sus familiares para preguntarles qué necesitan y empieza a repartir dinero, puras cosas así que bueno te, te, te causa bastante risa pero eso es lo que nos han vendido de lo que se supondría que sería el sueño americano, ahora yo no sé si en algún momento lo fue y me queda claro que de alguna manera también lo es o sea es, yo sí sigo creyendo que hay muchas personas que al trabajar y al, al trabajar y o Poder radicar allá, tienen una circunstancia eh, mucho mejor y de mayor alcance. Claro, ¿no? Claro. O sea, es, en estos días eh, que estuve yo allá en Los Ángeles, no sé, platicábamos de ciertas cosas, de cómo es que hay muchísimas, cómo es que hay muchísimas cosas que están muchísimo más al alcance de San de lo que en San Diego tienen y en San Diego no se diga de lo que tenemos en Tijuana y en Tijuana no se diga de lo que probablemente tienen en la sierra de X estado de la República Mexicana. Sí, claro, pero entonces también como nosotros vamos cambiando de circunstancia, también va cambiando nuestra necesidad. Entonces, si en esa ciudad, este chavo que te estoy diciendo, con 50 pesos, puntuales 50 pesos, se puede tomar un baño de agua caliente. Yo, Roberta Medina, aquí en Tijuana, 50 pesos no me alcanza para bañarme. ¿Por qué? O sea, es, yo, yo tengo 50 pesos en la mano y ¿qué hago? ¿Dónde me baño? ¿No? Yo para bañarme, ¿por qué? Porque ya tengo, un, porque vivo en una casa o vivo en un departamento o lo que sea en donde viva, porque en el fraccionamiento donde vivo no hay gas por tubería, no hay gas por tanque, hay gas por tubería, lo que te obligan a una renta mínima. Y ya les dije que aparte hay un cargo por el uso de tubería. ¿Por qué? Porque la 4T, gracias. ¿Sabes? Entonces yo tengo que pagar una cantidad mínima de gas, sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengo que pagar... Eh, no, no tengo que pagar un mínimo de agua, pero sí de gas. Entonces, los 50 pesos se multiplican. ¿Por qué? Porque ya vives en otro lugar, porque ya tienes acceso a otras cosas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué, qué te quiero poner con este ejemplo? Que nosotros, desde el lugar donde estamos, yo, si yo gano 5 pesos, yo diría, ¿no? Híjole, si yo ganara 10 pesos como... Mi amigo, como mi compadre, yo diría, es que con los 10 pesos que gana mi compadre, puf, ya lo haría. O sea, ya mi vida estaría resuelta. ¿Pero qué crees? Cuando ganas los 10 pesos, vas a empezar a necesitar 15 o 20. Porque si antes te comprabas, eh, ¿qué te gusta? Las sandalias... este Las sandalias X, ¿no? Que se acaban en... ¡Ay, tengo alergia! ¿Les ha pasado esta parte que tienes alergia y que te tienes que rascar con la parte interna de la lengua? Lo cual no puede suceder mientras hablas. Bueno. Mm. ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Tengo alergia. Perdón. Bueno, entonces... Si antes se comprabas las sandalias en el, en, en el suami, en el sobre ruedas, en el sobre, en el suami, o en la tienda, este, en la Walmart, en la Walmart, ¿no? Ah, bueno, pues ahora ya no quieres, porque ahí vamos a poner un ejemplo tonto. Es que entonces eh, ahí comprabas los dupes de los crocs, ¿no? Si ¿Sí saben cuáles son los zapatos crocs. Pero resulta que cuando ya ganas los 100 pesos del vecino, ¿verdad? Sí, porque si yo ganaba 50, yo quería los 100 del otro, ¿verdad? Cuando ya ganas los 100 pesos del vecino, y dices tú, ah, no, pues ya me voy a comprar los crocs de verdad. Y ya los crocs de verdad andan como en, no sé, ¿qué te gusta? ¿80? ¿100? ¿100 dólares? Bueno. Y entonces, cuando tienes tus 100 pesos, dices tú, uy, no, pues. Pero es que quiero, eh, claro, esos son los básicos, ¿no? pero es que salieron esta edición especial que no sé cuánto, que sabes que cuesta 200. Es que si tuviera los 15 pesos y que si tuviera los 20, y así le va subiendo. Y sé que les estoy poniendo un ejemplo muy bobo de zapatos, porque me encantan los zapatos, pero lo que quieras, te cambies a otro, vivir a otro lugar, donde así, como me dice por acá abajo, si sí hay mínimo de agua y luz, aunque no la uses, ¿Hay un mínimo de luz? Ah, caray, según yo no hay mínimo de luz. Bueno, pero un super eh, sí, pero ese mínimo de luz es bien poquitico, ¿no? Sí, no, ese es bien poquitico. Según yo es como 50 pesos o algo así. Pero bueno, sí, sí hay un mínimo de luz. Eh, y deja tú de luz lo que te cobran por instalar los la contratación y los medidores y demás. Entonces, esto es un tema. Pero luego ya tienes casa. La aspiración de todas las personas, tener casa. Y tú dices, no, ya cuando tenga casa, ya, ya la armé, porque no voy a tener que preocuparme por la renta, porque no sé qué, y que porque la hipoteca. Bla. Ah, bueno. Pues, ¿qué crees? ¿Ya tienes casa? Ah, muy bien. En enero se paga el predial. Porque si no lo pagas en enero, lo vas a tener que pagar. Oye, ¿qué crees? Ahora las reparaciones van 100% por tu cuenta. Oye, ¿qué crees? Ahora, ¿sabes? Y súmale, réstale y multiplícale. Entonces, no sé, es... Y, y todo esto viene por esto parte donde este chico dice, es que en Estados Unidos hasta un jardinero es feliz. Claro, porque tú comparas a un jardinero de México... O de la TAM, bueno, voy a hablar de México, no sé cómo esté eh, en otras circunstancias. Contra un jardinero de Estados Unidos, dice: No, hombre, es que el jardinero de Estados Unidos gana 300 dólares y no sé cuánto, ¿no? Y trae su pick sota y demás. ¿Y tú cómo sabes <ríe> si realmente también duerme tranquilo? Porque yo creo que la, la, la felicidad económica, mucho residen decir: Ay, no, o sea dormir tranquilo en el hecho de, de decir no debo la vida. Digo, todo el mundo debe algo, ¿no? Que si debes todavía el carro, que si debes la casa, que si le pediste no sé cuánto a, a alguien, no lo entiendo, que si debes los recibos, que, eh, una, la, las deudas podríamos decir comunes y mensuales y tal, ¿no? Pero la parte donde dices tú, híjole, es que no sé, y es que se me cayó. O sea, yo escucho a pacientes que me dicen es que yo necesitaba tantos mil para para esta vez y entonces y se me cayó y un y un cliente, un paciente, un no sé qué se me hizo para atrás y entonces y en eso inund se inundó y los gastos, ¿sabes? O sea, y es cosa que ahí sí les quita el sueño, ¿por qué? Porque son imprevistos. Son imprevistos que no estaban planeados. Claro, entonces es cuando no podemos tener un colchón Dice por acá, 145 de la luz y agua 139 cada mes. Perdonen mi ignorancia y les agradezco su orientación. Perdonen no saber que eh, 145 de luz mínimo y agua 139. Pero si yo me acuerdo que cuando la pandemia, por el consultorio que estaba cerrado todos los días, pagaba 60 pesos. Entonces yo creí que ese era el mínimo. Café. Dice Esperanza, también cobran un mínimo de agua, la uses o no. Sí, pero, pero eso es en México o en Estados Unidos, dice Esperanza. Sí, pero el jardinero de Estados Unidos paga todo en dólares y la mayoría deben toda la camioneta. Y deja tú que deban la camioneta. Está bien, pues. Pero la camioneta es... Eh, el modo de trabajo. Cuando la camioneta se descompone, cuando lo chocan o algo así, ahí es donde viene, ahí es donde está el tema, ¿no? Dice por acá, sí, pero ya subieron los precios en todo. ¡Órale! O sea, de los 60 pesos, o sea, esos 60 pesos que yo pagaba ahorita son 145. Nótese que yo no hago la revisión a profundidad de los recibos, y menos el año pasado que estaba, este, Luisa. Dios, eso es demasiado. O sea, más del doble, del mínimo. Dios, dice. Mmm, dice, buenos días, Roberta. Mentira de que en Estados Unidos la gente sea más feliz. Eso está dentro de cada uno de nosotros. El viernes fui a Universal y probé el café de pistacho caliente en la sirenita y no me gustó. Híjole, es que la sirenita no. No, miren, todos los que puedan, yo no sé si están en Estados Unidos, pero el lugar así al que yo amo y hasta con decirles que me levanto a desayunar a las 8 de la mañana se llama Urth Café U-R-T-H apóstrofe S café si ustedes van por la zona de, búsquenlo para saber en dónde está, yo lo que sé es cuando voy a Los Ángeles con Javier y para mí lo máximo es desayunar el bread pudding y descubrí en esta ocasión el latte de pistacho qué cosa tan deliciosa, es una cosa divina pero no, la sirenita, yo paso de la sirenita. Dice, si hay un mínimo de agua y para personas mayores hacen, que hacen el trámite, el agua es gratis, cierto consumo. Sí, 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 siempre hay esos este, apoyos. Dice, aquí en México, Roberta, y si existen los mínimos. Wow. Dice, trabajadores de Disney, era común que vivían en su carro a pesar de ganar 15 por hora hace unos años, cuando 15 era mucho. Es que fíjate que quinta cosa tan interesante. Eh, yo desconocía ese fenómeno de que las personas vivían en sus carros. De verdad lo desconocía. Eh, me, es muy común aquí en la frontera saber que hay personas que trabajan toda la semana en Estados Unidos, que se quedan toda la semana allá y que regresan nada más el fin de semana para estar con la familia. Pero yo, Roberta, ingenuamente, pues yo decía, ah, pues se quedan allá, pues, pues se quedan allá, ¿no? Y digo, me ha tocado saber de personas que pues rentan un departamento y en un departamento viven varios, o que a veces en, en hoteles que ya más bien se habían hecho como... Mmm, que les daban cierto precio por semana y que vivían varios juntos. Entonces yo decía, ah, pues con roommates. No, pero recientemente me he dado cuenta y me han platicado de personas que, por ejemplo, acondicionan ya sea una pickup o una panel que dejan estacionada cerca del de trabajo y que es ahí donde duermen. Que entonces, este, pues a veces no se bañan hasta cada dos o tres días o de plano no se bañan durante toda la semana hasta que regresan acá o vienen una vez a la semana. Entonces, eso es cierto, como dicen acá, ¿no? es Eran trabajadores de Disney que personas que tú dices, wow, lo tienen todo. Y que, por supuesto, cuando vienen y visitan a los familiares o nos visitan a nosotros en México, pues claro que lo que nosotros vemos de, eh, de su poder adquisitivo, de su logro y demás, decimos, no, bueno, está del otro lado, porque está literalmente en Estados Unidos. Pero la verdad es que no lo sabemos. Entonces, creo que nosotros cada vez que pensamos miseria, insisto, hay un vínculo de pensarlo solamente en términos económicos. Y sí, para muchísimas personas el dinero o no tener la cantidad de dinero que quisieran lo llaman miseria. Pero hay otras personas que han podido identificar que independientemente de la cantidad de dinero que reciban, que perciban, que sostengan, hay una condición como de vacío, como de añoranza. Eh, dice, ¿dónde van al baño? O sea, si les entran las ganas de repente. Buena pregunta, no lo sé. ¿Alguien se sabe eso? Eh, dice, se bañan en el gimnasio. Ah, tienes toda la razón. Hay algunos que se bañan en el gimnasio, sí, cierto. Dice, por acá yo tenía un tío que fue a Estados Unidos desde que yo tenía aproximadamente cinco años y ya nunca lo hemos vuelto a ver. Para mí eso se siente como miseria porque ya no tenemos un familiar cerca. Eso también es otra realidad, ¿eh? O sea, muchísimas personas eh, abandonan a su familia con la esperanza de venir y ahorrar un tiempo y luego regresar, pero deciden no regresar. ¿Por qué? Porque obviamente acá se vinculan con otras personas y pues, pues ya no regresan, Dicen, es más, si nos encontramos por alguna situación de la vida, ni lo reconocería. Eh, dice, aquí en Estados Unidos la mayoría tiene, tiene A, dos a tres trabajos. Un cuarto cuesta 1,500 dólares. A veces no te permiten usar la cocina, agua, luz. La pagas aparte. Exactamente. Es cierto, muchas personas rentan un cuarto en una casa, y eso que dices, ¿no? De esos servicios que van a adicionales. Dice alguien más, si te gusta o no Estados Unidos depende mucho de tu cultura y si eres de mente abierta. Pero también creo que de la capacidad de alcance y de recursos. O sea, es, no neguemos que no es lo mismo visitar eh, Estados Unidos o la Riviera Maya ir a un lugar Así vayas a Estados Unidos y te quedes en la casa de un amigo. Pero que traigas el dinero para ir a comer, para ir a tal. Siempre hay, o sea, es, hay tours, hay todo. Sí, 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 siempre hay, pues. Pero lo que quiero decir es, cuando ya se convierte en una, en una circunstancia, en una condición de vida, donde no tienes el alcance, es a eso a lo que me refiero. Eh, se me viene otra idea, eh, por acá no lo dicen del gimnasio, pero les cuento lo que pasó ayer. Ayer entramos a un Target, básicamente Target está siendo, pues, por mucho el lugar para los, como el lugar donde los homeless, aparte de que toman las cosas que necesitan, eh, usan también los baños. Y digo que tomen las cosas que necesitan porque ya les conté en otro momento de cómo es que esto está impactando a Estados Unidos, porque eh, llegó un momento en el que decidieron no procesar a las personas que hacían robo porque, pues, se convertía en algo muy caro, ¿no? Entonces, este, imagínate, pues, llevárselos y esperar y procesarlos y demás para multarlos, para tal. Entonces, bueno, eh, pusieron una, 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 norma, ley, regla, donde puedes sustraer de la tienda hasta 3 mil dólares sin tener una penalización. Y, eh, algunas de las tiendas les piden o su norma es no evitarlo. Uh -huh. El otro día me platicaba a alguien de la tienda de la W Azul que no te pueden detener pero que, pues, no sé, que si pasas, pues, a lo mejor te pueden tratar de quitar, de, de jalar el producto, pero en general no. Y las personas se salen por la puerta tan cool, o sea, entraron y surtieron lo que necesitaban y se salen. Entonces, hay muchas personas que viven así, en carritos, en casas de campaña, y cuando vas al baño de esas tiendas, es relativamente frecuente encontrar que hay personas que ahí se lavan los dientes, que se están haciendo el baño vaquero, o sea, así calándose la, el cabello, este, las axilas, el desodorante, que ayer me decía Javier que entró al baño y que una persona estaba utilizando tres lavamanos. ¿no? Pues claro, pues es como, como ¿dónde me medio baño? Entonces eh, lo hay, ¿no? A ahora eh, hay empresas que tienen esta facilidad, el gimnasio y todo, entonces si sí hay muchas personas que hacen eso, o sea, es adecuan su carro o su camioneta y ahí duermen no necesariamente duermen en un lugar y no necesariamente, y esto vuelvo a los es eso no lo vienen y no lo cuentan en sus espacios, en sus lugares de origen. Mm, y ojalá, bueno, no sé, ojalá lo hicieran como para que las personas dejáramos de idealizar lo que sucede en otros lugares. Miren, ay, la idea de este programa no era esto, pero ya me fui para allá. Ay, mucho yo y, y ustedes más. Eh, pero lo voy a decir, supieron de estas mujeres que no sé quién es, no sé su nombre y no sé de qué asociación iban, pero unas mujeres que por alguna razón yo quería pensar que eran mamá e hija, pero no lo investigué, que fueron al Museo Louvre y aventaron sopa sobre la Mona Lisa. Llevaban dos de este, estos termos como calientes y aventaron sopa sobre la Mona Lisa, se pasaron detrás de la valla. Tenían una camiseta con unas letras negras, una camiseta blanca con unas letras negras, creo que en francés, y se ponen así con la mano levantada. Entonces, claro, esto se empieza a hacer viral y las personas empiezan a decir que para qué y que el arte y qué tal. Y entonces yo en dos publicaciones me puse a ver los comentarios. Usualmente no invierto mucho tiempo en esto, pero me parecieron muy interesantes y por eso me quedo yo ahí. Entonces, había personas que decían así como de, o sea, ¿saben qué? ¿Ni, ni para qué están haciendo Pancho si todo mundo sabe que uno? Hay gente que dice que esa no es la pintura original, que la original está en otro lugar. Pero aunque lo fuera, lo que todo el mundo decía es, hay un cristal que incluso es antibalas. O sea, que esas personas le iban a hacer con esa sopa cero. Pero que lo importante de hacer eso y que obviamente no es la primera vez que lo intentan hacer, por eso tienen ese cristal, es llamar la atención, y que finalmente habían logrado el cometido de estar posicionados y ser trending, al menos sobre el fin de semana, ¿no? Y entonces las personas, eh, leí comentarios, en, yo creo que en un portal latino, porque recuerdo haber leído unos en español, y luego en otro portal, porque le recuerdo que los otros los leí en inglés, y una cosa que sí me llamó la atención era como diferentes, las diferentes posturas, ¿no? Pero entonces decían, bueno, ¿y qué es, qué es lo que están alegando en el, en el americano? Y entonces contesta alguien y dice, mmm, ay, no me acuerdo ahorita lo que decía, pero era, ¿qué es más importante, el arte o nuestros granjeros? Resulta que los granjeros en Francia están, además de muriendo, se están suicidando, porque están en una situación donde decía ah, eh, lo que ellas dijeron es uno de cada tres franceses no puede eh, pagar su comida, no puede tener acceso a la comida ni pagarla, ¿no? Y entonces decían que esto está sucediendo porque cada vez hay menos granjeros y eh, cada vez hay menos granjeros por temas políticos y demás, ¿no? Desconozco a profundidad esto, pero ¿por qué les hablo de eso? ¿Por qué? Porque entonces este nivel de... Seguimos hablando de la miseria económica. No nada más existe en los granjeros que existen en México, ¿no? De estos que van a conseguir el sueño americano. O sea, estamos hablando también de Francia, que, que, que allá también el campo está teniendo problemas. Y en este momento nos estamos refiriendo en un, en un nivel socioeconómico de en ese nivel socioeconómico. Pero de todas maneras, muévete a otro nivel socioeconómico. Yo recuerdo mucho, y de esto ya hace décadas, cuando más o menos yo salí de ingeniería, que había, por ejemplo, aquí escasez de, de ingenieros y se los estaban trayendo o les daban mayor oferta de trabajo. Eh, sobre todo se venían muchos, pues, justos sonorenses y sinaloenses, porque aquí había más eh, industria maquiladora y entonces por eso venían a trabajar de allá para acá. Y en general, entonces, bueno, dices, bueno, esos ya eran profesionistas. Bueno, súbele y súbele. Entonces, vuelvo a esta parte, ¿no? Es las condiciones, muchas veces están mejor en otros lugares, pero también implica otros cambios y otras renuncias. Y estas no necesariamente son accesibles para todos o para todas. Y aún así, muchas veces vas llegas, lo logras y emocionalmente te sigues sintiendo miserable voy a leer sus comentarios dice oye, o como la gente que sale mucho de viaje, ¿en qué trabajan? siempre he tenido la duda eh, las personas ¿en qué trabajan? mira, sabes que creo que hay personas que lo que pasa es que saben administrarse muy bien para las personas que son que les gusta mucho viajar Creo que, una, saben administrarse muy bien. Dos, ya eh, tienen como, sabes, conocen cuándo es lo mejor para comprar los vuelos, cuáles son las fechas. Este, por ejemplo, ahorita ya saben cuáles van a ser los puentes, eh, van y compran los boletos en, en, en anticipación. Justo esto platicaron, Roman es una persona que le gusta viajar mucho. Y entonces me platic estaba platicando que había una cuenta eh, que te da puntos y que te hace no sé qué y que aparte te regresa dinero y demás. Entonces, creo que a veces eh, las personas que se que, que tienen como esta parte de, de esa cultura es que también ya, ya se saben trucos y, y demás, ¿no? Y a veces también creo que hay otras formas de viajar o hay otras personas que tienen una forma de viajar que es Híjole, ¿cómo lo digo para no escucharme mal y no, no molestar, no? Eh, creo que hay personas que muy frecuentemente viajan. No sé cómo decirlo bonito. Déjenme tomar café. Creo que hay personas que viajan tomando ventaja o aprovechando eh, otras personas. Y a veces creo que hay personas que viajan abusando de otras personas. Lo voy a contextualizar. O sea, hay personas que eh, literal van y visitan a todas las personas eh, familiares y a veces ni siquiera amigos. Por eso les digo que a veces, pues digo yo, digo cuando están, cuando estamos en este, cuando son familia, familia, y dices tú, pues bueno, dale, ¿no? cállate, quédate. Pero a veces a me impresiona muchísimo las personas que es como de, "Ay, conozco a no sé quién, le voy a hablar para ver si nos podemos quedar." Y yo así, de, "What?" O sea, no y luego las, hay personas que no nada más van, sino que también llevan a alguien más para que se quede, ¿no? Y yo digo, mmm, "No, o sea, y no lo de menos es que te quedes." Es, hay personas que luego van a visitar, ¿no? Es que voy a ir a visitar a mi pueblo y entonces me quedo en la casa de mi hermano o de mi primo o de mi tía y como quieras dices tú este, me quedo ahí y duermo ah, no, pero también llegan a la casa y quieren ser atendidos como visita, lo que significa, pues, desayuno, comida y cena entonces ya no pagan comida, desayuno, comida y cena pero también que lo saquen y que los pongan y todo, ojo es que por eso les dije, ya, ya se me dejaron venir los comentarios aquí en Instagram y demás a ver, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no, que no sea viable, ¿no? O sea, creo que hay personas y vínculos que sí es así. Yo reconozco y agradezco, así, a morir. Eh, Román y Jerry hacen eso por mí, pero, 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 pero es un vínculo, o sea, la magnitud del vínculo, ¿sabes? O sea, este fin de semana que lo pasé allá y que me quedé en casa de Javier y demás. Pero es otro tipo de vínculo, pues. Y si ellos vinieran acá a Tijuana sería exactamente lo mismo yo con ellos. Pero hay personas que es como de, oh, sí, no sé, y ay, trabajaba con él y se fue no sé dónde. Y, y obviamente cuando las personas se van y demás dicen, ay, sí, aquí tienes tu casa. Sí, pero a veces no es como tan literal, ¿no? No sé, no sé. Y vuelvo a lo mismo. A veces es como... Una cosa es el pernoctar y la otra cosa es ya eh, todas las situaciones, ¿no? Dice, no es correcto, es más bien abuso. Es que yo creo que hay una delgada línea entre, entre la colaboración y, este, y el abuso, ¿no? Entonces, sí creo y lo digo porque, pues, ya. Lo digo porque como persona eh, inmigrante, esto creo que es una cosa que nos sucede muy comúnmente a las personas que vivimos aquí en la frontera, que cuando viajas a la frontera es muy frecuente que tus familiares de por allá, ¿no? este Bueno, así les voy a contar que sí pasó. Que tus familiares del otro lugar es como eh, que empiecen no este, a, a querer visitar. Y sobre todo nosotros que estamos, pues aquí Tijuana es el puente para... Para ir a Disneyland cuando tienen niños, ¿no? Entonces, pues es el puente para ir a Disneyland, a SeaWorld, al Zoológico, a, hasta San Francisco, ¿no? Los Ángeles y tal. Entonces, es como frecuente que las personas que vi vienen de otros estados de la República y que quieren ir a Disney, pues entonces es mucho más barato volar de cualquier lugar a Tijuana y luego cruzarte por tierra que volar directamente hasta allá, a pesar de que ya hay vuelos eh, relativamente accesibles por volar. Y entonces estas personas, pues ya sabes, ¿no? Estando tú en Tijuana te toca ser el, ¿qué diríamos? Pues el primer lugar de destino y entonces, pues obviamente, ¿por qué? Porque están buscando eh, gastar menos, ¿no? entonces llegan aquí o incluso llegan aquí y luego van a Disney y luego regresan o se están un día en Disney, pero los demás días acá, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué pasa con las personas que viven aquí? Que tú llegues de visita a una casa desestabiliza a las personas que te reciben. Ojo, yo no estoy diciendo que necesariamente la pasen mal. Hay muchísimas veces que hasta la pasan bien y, y sirve de diversión y de re, re, reactivar el vínculo y demás. Pero entonces tú llegas y las dinámicas cambian, ¿sabes? Y entonces este, ellos también gastan, porque ya sea que te acompañen a los parques o no te acompañen a los parques, pero entonces obviamente gastan más a, este, a la cena y lo que quieras, ¿no? si es que cocinan, o a lo mejor en lo que te invitan a comer y a cenar, porque pues eres el invitado, ¿no? O el, este, por ser buenos anfitriones y así. Entonces, a ver, no estoy queriendo decir que todos están mal, ¿ok? Ojo, yo estoy queriendo decir, creo que eso es directamente proporcional al vínculo que tienes. Entre más fuerte y más alimentado esté el vínculo, y más recíproco, dale, mamá. Por ejemplo, ustedes saben que Paulina viene y se está aquí múltiples días, tiene una recámara, tiene un espacio asignado y demás. ¿Saben por qué? Porque hay un vínculo fuerte. Pero es diferente a cuando una persona que incluso, no sé, llegaste a conocer X, ¿no? <ríe> y que te dice, ah, oye, este pues voy a ir a Disneylandia, no sé qué, que conociste, no sé, en un congreso. Ya voy a ir a Disney, este, me puedo quedar en tu casa, pues a lo mejor dependiendo y, y, y qué tanto le conoces y qué. Ya, ¿Sabes? O sea, es, es esa parte. Pero creo que hay personas que no lo contextualizan y que simplemente es así. Y entonces que dicen, ah, pues resulta que acabo de conocer a alguien que se fue a vivir a no sé dónde y pues voy a ir ahí. Entonces, a veces eso también les ayuda a poder viajar. Que las otras personas terminan... Pues, participando de sus gastos, ¿no? Pero, en fin. <risa> dicen por acá, viajan de gorrones. Dicen, qué acertada, Marta. Este, dice, suéltelo sin pepes en la insignia. ¿Qué es eso? Este, a ver. Uh, ay, no, es que creo que están muy atrasados los mensajes. Dice, es parte del orgullo del ego que no lo hacen. Es decir, que no que hasta cierto punto cuentan esas condiciones y dificultades de la vida. Obviamente nadie va a querer contar esas cosas que tienen que pasar por este tipo de penurias. Este, pues sí, sí, suficiente, dicen. Eh, pero les ponen multa por hacer esa estupidez. Bueno, es súper importante protestar y pronunciarse, pero si ¿sí logran eso. No sé si les ponen multa. Yo me imagino que algo debe de suceder. De hecho, muchas de las personas decían que porque los guardias no las no las estaban sacando de ahí, si ya se habían pasado por detrás de la bardita del museo. Y creo que parte de la respuesta que decían era que precisamente ahora no eh, podrían acusarlos de violencia innecesaria. Entonces no sé cuál es el momento en el que ya logren que ella se saliera. Lo muy interesante que me pareció es la rápida respuesta del museo que lo que hizo fue poner unas... Este, unas, Son lonas, pero en unas bases de cuatro extremos para que queden así unos bloques verticales negros para que no se vea la obra manchada, pero me imagino que también para que no se vean los activistas. Eh, la persona que tomó el video pues estaba de lado y, y se podía ver detrás de, de esas mamparas, pero Rápido. O sea, rápido, montaron dos y luego tres y luego seis y así, ¿no? Entonces, pues, obvio, por lo mismo, porque no es la primera vez que sucede y seguro tampoco va a ser la última y tiene que ver con personas que dicen, o sea, ¿qué podemos hacer que las personas nos vean, pues, esto. Eh, dice por acá, muy noventero eso de suicidarse, ¿no? Miren, yo creo que eh, tener una reacción tan extrema donde sea atentar contra la vida, definitivamente tiene que ver con que eh, hay un grado de desesperación, de desesperanza y de carencia de, opor de, 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 sí, de oportunidades, Dice: ¿no? si el sueño americano ya no existe, Este, la verdad es que, es que los que menos pagan son los patrones mexicanos, otro detalle de la interacción con las personas. No sé por qué lo de los patrones mexicanos. Dice, eh, no es correcto, más bien es abuso. Eh, a mí me tocó que llegara visita y de plano todo dejaron sucio, tal cual, hotel. ¡Ah, claro! Una vez me pasó eso también. En, en, en la habitación, ¿no? Sí. Muy reciente eh, empecé a recibir a personas buenas, muy buenas amigas, ¿no? Eh, y sí si me tocó una vez que fue así como de la cama toda extendida. Deja tú las bolsas de las compras, este, las etiquetas tiradas en la mesa, lite, en el piso, literal como hotel, literal como hotel. Este, porque obviamente, pues, obvio, ¿no? O sea, no se van a llevar las etiquetas de la ropa, ni las bolsas, ni todo. Digo, lo entiendo. Pero si estás en la casa de alguien, pues, mínimo echas las cosas en la, en la bolsa y la pones allí en el baño, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que vaya y la saque al bote de la basura de afuera. Pero no, eres así, tirada en el piso. Y, y yo dije, órale, ¿no? Pues, esto sí es muy hotel style, ¿no? Pero bueno. Eh, dice por acá, Roberta, el término es viajar con el sugar. No, bueno, eso es lo ideal, viajar con el sugar. Dice, ¿y si sí, eso de ser anfitrión y querer atender a la gente, pero mantener la vida normal es un rollote? Nos pasaba cuando vivíamos en una ciudad de playa. Sí. No, que te...? Y luego es porque, por ejemplo, aquí un drama, ¿no? O un tema es, obviamente quieren que los lleves, aquí decimos, al otro lado, o sea, a San Diego, eh, de compras. ¿Cuánto tiempo tienes de compras? Entonces, tú, bueno, pues el fin de semana, obviamente, el fin de semana quieren irse a Disney, o sea, que quieren ir entre semana a, de compras o algo por el estilo. Pero tú trabajas y las personas usualmente tenemos una rutina de trabajo. Entonces, te queda la opción de eh, o esperan que les prestes el carro. Sin entender las implicaciones que tiene que ver eh, eso, ¿no? O sea, no es como de, ah, pues sí, agarra el carro y vete ahí al al supermercado, ¿no? O sea, en fin, muchas cosas muy interesantes. ¿Saben qué? Deberíamos hacer un programa de los que vivimos, lo que vivimos, los que vivimos en lugares, en ciudades privilegiadas que otros quieren visitar. Bueno, que quién sabe, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú dices, vivíamos en lugar de playa, pero... Y yo porque vivo en frontera. Pero seguramente alguien que vive en Oaxaca, que es divino, también lo vive, ¿no? O alguien que vive en Chiapas, también lo debe vivir. Chiapas es hermoso. ¿Será? ¿Será que esto no es nada más de ciertas ciudades? Dice, papel por todos lados, las toallas en el piso mojadas, en el baño, deja tú desacomodado, sucio. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Yo cuando vi a esa persona dije yo, órale, dije no, de plano sí lo sintió como hotel. Yo, bueno, eso significa que se ha de haber pasado un bien. ¿no? <risa> Dice alguien así, necesitamos varias horas para un programa así. Sí. Dice, hacen el día el alojamiento y el paseo financiado por sus hospederos. Qué barbaridad. Es obvio que existen vínculos de vínculos. Eso se puede hacer por ciertas personas. Otras personas se autoinvitan. Exacto. No, y sabes que yo... Dice, ¿y luego se quieren quedar tres meses con uno? Sí, carajo. Ah, sí, ¿no? Es que mira, he estado pensando, claro, claro, que la es buenísima. He estado pensando que voy a ir a Tijuana porque es que en Tijuana tiene trabajo, entonces, pues, voy a buscar oportunidad para ver ya que me acomode y ver si me quedo. Ah, sí, como cuánto tiempo? Yo creo que como unos tres meses, ¿no? Y es como, y, pero como voy a estar buscando trabajo y no sé si me voy a quedar, pues, entonces, me quedo contigo tres meses. Y e dices, tú, Va. O pues sea, una cosa diferente es de, oye, tía, oye, mamá, este, oye, fulana, este, fíjate que me gustaría ir a probar, me da chance, ya, yeah, dale, ¿no? Pero, ok, ya somos roomies, ¿qué vamos a hacer? Ok, no puedes aportar económicamente porque se entiende que tu expectativa es lo económico. Ah, ¿qué tal que entonces me ayudas con lo doméstico? ¿Sabes? Lavas este, los trastes y haces esto y esto y esto, porque pues yo voy a hacer lo otro. Ah, no, pero es como de, Ah, no, pues que yo voy a buscar trabajo, pues que yo voy así, ¿no? O sea, yo, yo vengo invitado. O sea, a, a los cuantos días se caduca lo invitado. La mamiringa tenía una regla donde los atendía súper bien, ¿no? Uno o dos días. Pero ya para el tercero les decía, aquí ya se acabó. Aquí, ¿quieren desayunar? Abran el refrigerador, ¿no? O sea, se, obviamente se aseguraba de ya tener, no sé, los huevos y todas las cosas, ¿no? Pero era como de, a ver, ya, y cada quien se levanta y se hacen el desayuno y, y o sea, no, es yo, yo sigo con mi vida normal. Y es así. Eh, pero sí, e incluso digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, es cuando lo preguntas, lo negocias, pero cuando nada más es así como de, ah, pues porque, porque tienes, espérate. Y cuando todavía, eso se agrava cuando tienes lugar, porque hay personas que como no tienen mucho lugar, y entonces, eh, quedarme en tu casa significa que me vas a atender en el, no sé, en el piso. Pues ahí sí como que no está tan chido. Pero si eres de las personas que tienes un lugar, que tienes una cama adicional, que tienes un cuarto adicional, uff, mi hijito, te vuelves el popular de la familia. El o la popular de la familia, porque pues bueno perfecto es que puedes estarle recibiendo, pero ok, este, creo que no voy a poder terminar con el tema del día de hoy, creo que, eh, bueno, hablemos de la miseria como lo empezamos a hacer hoy y mañana regreso con el otro tema que quería decirles, No. dice, pero ya pues denle, denle de, denle de lo que nos pasa con los que vivimos en estos lugares, Dice, no, la despensa de la semana se la terminaron en dos días y no repusieron nada. Exacto, porque partes es otra cosa. Dices tú, ah, ¿va a venir fulano o va a venir sutano Voy a comprar tal cosa. Y luego, yo creo que hay momentos en la vida en los que tú tienes y dices tú, va, ah, no me importa. Y vas y compras lo mejor, ¿no? Vas y compras lo mejor porque lo quieres compartir. Pero hay momentos en la vida en los que no tienes, pues. Entonces, no sé, tú tienes tu, que te voy a, voy a, voy a empezar a poner ejemplos aleatorios, ¿no? Pues tú tienes tu champú ahí, este, especialito, marca Don Juanito, ¿verdad? Porque es de, de un diseñador o de que ya tienen nombre de persona, y entonces dices, tú un gato, ¿no? Entonces vas y compras este, eh, no sé, <ríe> otro champú o otra comida y demás, planeando que dices, ok, entonces van a venir y unos días vamos a desayunar, este, qué sé yo huevos, y otro día vamos a hacer burritos, y otro día vamos a hacer sándwiches, y vamos a hacer aquí, y sabes que resulta que, gracias, va, y, este, se acabaron en no sé qué cosa, y se acabó todo, y pues como tú eres el de la casa, pues, entendería que tú eres quien compras el mandado, ¿sabes? Dicen por acá. ¿Se creen un rey o una reina esas visitas? ¿Cómo es posible que no se ubican? Eh... ¿Cómo es posible que no se ubican? Mira, una realidad que creo que sucede, al menos aquí, es que como te ven con un nivel de vida aparentemente mejor que el de ellos, pues entonces ellos piensan que no está mal. Incluso he conocido a personas que dicen justo eso. No es que yo voy con ellos porque es cuando aprovecho para justo eso. Mira, por ejemplo, a veces yo digo esto. Eh, Temas, temas bobos como en tu casa, tú usualmente, qué sé yo, compras winnies o salchichas, ¿no? porque sabemos que son más baratas. Y entonces, eh, pues las personas, vas a la otra casa y en la otra casa ya comen jamón, que sabemos que es más caro. Entonces, hay personas que literal llegan y dicen, ah, no, pues es que como aquí hay jamón y me voy a hacer el sándwich como con cinco rebanadas y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y desayuno como y seno. Y dices tú, es cierto, pues, yo sé que me pueden decir algunas personas aquí de, híjole, Roberta, de verdad estás hablando de eso, de que llegan y se comen cinco o seis rebanadas de jamón. Oye, si ¿sí sabes que para muchas personas. Para empezar, usualmente no vienen solos, usualmente vienen con familia entonces es la pareja y al menos dos crías. Y esas cinco o seis rabanadas, estás hablando de 20 rabanadas de jamón, que yo no sé cuánto aparte de un kilo sea, que tú no sabes, asumes, pero que no necesariamente para el anfitrión tiene el presupuesto de eso y que es solamente una de las comidas, ¿sabes? Entonces, a lo mejor me estoy viendo exagerada, y hay muchísimas personas que dicen, ay, ah, yo puedo comprar los dos kilos de jamón y al revés, ¿no? O sea, es a mí que me se coman el jamón, pero que no se coman mis cortes. Sí, pues así es como va subiendo o bajando las cosas. Pero lo que les voy, lo que yo quería decirles es que hay justo personas que es lo que dicen, no, hombre, si es cuando yo aprovecho, porque entonces es cuando como X y Y y Z, que aquí en mi casa no como. Y sabes cuándo? Antes, antes de la globalización, creo que era más. Ahorita creo que es sencillo encontrar cosas, eh, incluso americanas, en otros lugares, ¿no? Antes no, antes verdaderamente era como que tenías que venir acá para comer ese tipo de cosas. Entre hablando de la globalización, le subí una historia donde me llamó mucho la atención, que en pleno West Hollywood, ayer fuimos a comer a un restaurante de comida tailandesa, me encanta la comida tailandesa, y entonces, este, en la comida tailandesa, una parte muy curiosa del menú, decía en las bebidas, Coca-Cola mexicana, ¿sabes? Y dije yo, ¡qué chistoso que es Coca-Cola mexicana! O sea, es donde, pues, literalmente hay una tendencia de, de reconocer que la mexicana sabe diferente. Y había Coca-Cola mexicana, Sprite mexicana, y eh, les hice una historia por ahí, véanla, ¿no? Entonces, eh, justo por esta parte de que antes no era posible eso. Eh, dice, uh, uh, eh, o lo curioso es que cuando vienen hay que comprarles para que coman y cuando tú vas a su casa no hay nada de comer. Es que justo es lo que les digo, miren, creo que uno de los elementos que me parecen importantes es la reciprocidad. Yo creo, de corazón, que no pesa cuando o el vínculo ¿Lo sostiene? ¿El vínculo está tan enriquecido que lo sostiene? ¿O la persona hace lo mismo por ti? ¿Sabes? La persona hace lo mismo por ti. Creo que esa es eh, la diferencia. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, déjenme escribir esto. Este, esa es la diferencia. Entonces, yo te voy a decir algo. Cuando tienes un vínculo muy fuerte con alguien y que sabes que, que la persona está pasando por una situación difícil, que aquí hay varios ejemplos que vienen a mi mente, pero que no, que son temas personales. Pero, eh, este... Eh, a ver oigan que se escucha como matraca mi teclado ok, cuando, cuando el vínculo es tan fuerte incluso incluso la personas pueden caer en una crisis económica y decirte sabes qué ando literal, lo voy a decir con todas las palabras, ando valiendo madres estoy bien deprimida o bien deprimido y por supuesto que es como de sabes qué? cile, cile y, 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 y para que te para que tengas otro aire, ¿no? Para que, de, para que te despejes. Este, obviamente, tú sabes que si la persona anda mal económicamente, pues no sé, que vas a pagar todo. Y a lo mejor no va a ser que lo vas a llevar eh, a cenar restaurantes eh, comida y cena, ¿no? Pero sí, y está bien si no te da un peso y no te invita una comida. Pero usualmente, no? Este, pues no sé, vienen y por cada dos comidas, tres o cuatro comidas tuya, a lo mejor ellos pagan, este, te invitan los tacos, ¿no? Y tú, tú pusiste todo lo demás, algo así, ¿sabes? Y, y yo, yo digo, súper bien, ¿por qué no? Si él o ella te han recibido otras tantas veces, o pone, nunca has ido a su casa pero es la persona que siempre está, es el primo, la tía, que siempre te saca de apuros, que siempre te escucha tus dramas, que sabes que es, a lo mejor a ti no, pero es la que <coughs> está en tu pueblo y es la que cuida a tu mamá y, y, y atiende y tal. Oye, favor con favor se paga. Pero ¿qué pasa con estas otras personas que no están ahí de otras formas o no son recíprocos? Y ¿sabes qué es lo que más cala? Que en eso no me lo han dicho. Que luego todavía regresan y hablan mal. ¡Hijos! ¡Ay, no! Si la vieras. Bien coda. Porque pues no, dijo. ahí no estuvo comiendo no sé qué. Sándwiches y quesadillas. Y tú así. No, de... ¡Oh, pues guau. Wow! No, ¡Oh, pues wow! Pero bueno. Dice Aline, Robert, en una ocasión llegó toda una familia a casa de mi papá. Eran como 11 personas de todas las edades. Y nosotros siete Era un mundo de gente que iban por el sueño americano. Era una locura todos esos días que estuvieron ahí sin ser invitados. Solo llegaron y dijeron, vamos a Estados Unidos. Y se fueron de mojados. Pues es que, yo, no sé. O sea, es, a veces está bien, ¿no? Porque dices tú, oye, te hablo un familiar, te hablo una sobrina, un sobrino. Hija porque a veces es eso, ¿no? Es hija de la, tú ni la conoces a ella ni ella te conoce a ti pero resulta que es hija de la tía que te cuidó y que te cambió los pañales y que no sé qué, entonces ya hay un ya hay una, un algo medio ahí que te obliga. Y entonces esta es buenísima, porque esta todavía no me hablan. Entonces este va a venir a tratar de cruzar o va a venir a estudiar, eso se usaba antes mucho pero que ahorita ya todas las carreras están en todos los lugares. Pero antes, eh, por ejemplo, aquí había una carrera de optometría. Optometría o de oftalmología. No me acuerdo cuál de las dos. Y entonces eran, era frecuente que las personas vinieran porque no habían en otros lugares. Entonces el de, oye, pues voy a ir y tal, ¿no? Pero te digo, tú ni la conoces ni nada, pero eh, la mamá o la tía o la hermana hizo algo con tu mamá y dices tú, bueno, pues, Ok. Aparte te lo está diciendo con anticipación, pero ¿qué tal que hay otras personas que simplemente llegan? Yo me acuerdo que había X persona, ni me acuerdo qué nivel de vínculo era, pero que de repente era como de le, le, le llamaba a mi mamá, ya sabes, por su apodo de la infancia, ¿no? Estoy aquí en la central camionera y voy, tú así como de <risas> Porque De repente mi mamá levantaba el teléfono y era como de pues que ahí viene, o sea, de neta, o sea, llegaste a la central camionera, hiciste un chorro en el camión, seguro tuviste paradas en el camión, pero hablaste hasta ahorita que estás aquí en la central camionera, no pues guau, ¿eh? No pues guau. Y la otra también es esa parte de, pues, ¿qué pasa cuando no son personas conocidas? O sea, cuando literal, ¿no? Eh, porque la no sé quién de no sé quién del, de, del rancho de la ciudad le dijo a la otra persona, ¿no? Dice, yo encontraba, yo encontraba de ayudar a la gente, familia, mi mamá ayudó a tantas personas. Como no tienes idea, porque vivimos en Tijuana, y pues ellos se querían ir a Estados Unidos, la dejaban endeudada con cuentas de teléfono, no compraban comida. A veces a mí me sacaban de mi cuarto, hasta que me revelé, no preguntaban si podían llegar a la casa, simplemente llegaban. En dos ocasiones diferentes, la familia mandó a dos primos con problemas de drogadicción porque ellos ya no sabían qué hacer con ellos sin previo aviso del problema. Nunca nadie le agradeció a mi mamá con decirte que su hermana le quitó la casa que le había heredado su madre a las dos Siendo que mi mamá en múltiples ocasiones ayudó a ella y a sus hijos, así que un big no a la ayuda. Fíjate que eso sí ya está más complejo, ¿no? Porque sienten, sí si conozco de familiares que le hablan a otras personas y le dicen, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer con mi hijo. No, pues dale, o sea, yo soy más fuerte y claro que muchas veces las palabras ajenas entran más que las de los papás. Entonces, pues a veces hay tíos o tías que son más eh, pantalones fuertes. Pero ojo, o sea, es cuando tú le hablas y le dices. Y también no es lo mismo eh, un cham, un chamaco no o una chamaca que no anda entrando a la escuela, que, este, que anda saliendo con no sé quién, que si se embarazó o no se embarazó, y que estás previniendo a cuando una persona ya está en un grado de adicción, ya roba, ya maltrata. Oigan, o sea, no manden ese tipo de bombas. Yo creo que como familia estamos para ayudarnos, pero insisto, una cosa es diferente que me digas, esto es lo que está pasando con mi hijo, esto es lo que está pasando con mi mamá, ¿no? Oye, fíjate que este le dijeron a mi mamá que sí la pueden operar en el seguro, eh, pero, pero pues van a hacer fila, entonces no sé qué, ah, bueno, mándala, ¿no? Y, y aquí este, la cuidamos hasta que se reponga y luego ya la regresamos. Y se entiende. ¿Por qué? Porque a veces en el seguro las operaciones tardan no sé cuánto tiempo en que se den y el proceso de, eh, de rehabilitación después y demás. Pero así como de, ah, mi mamá te va a ir a visitar y resulta que, ay, sí, mijito, es que, pues, me van a operar en tres días. Como de, ¿cómo? Una vez recibí una llamada que fuera por un familiar a la central camionera y le dije que yo nunca había hablado con él que no lo conocía, que nunca me preguntó si tenía el tiempo, si tenía carro, si nada, y que yo no iba a ir por él. Así que muy mal. Eso Es carácter. Muy mal ellos, y no sé si yo también, pero la gente no agradece. Aunque también he escuchado de solo dos tíos, que mi mamá es un ángel, pero pues lo que yo viví no sé qué sea lo bueno o lo malo, porque no pagan luz, no pagan agua, etcétera, etcétera pues es que sí está complejo, ¿no? Pero también me imagino, o sea, yo soy una persona que sé que está la sobrina este, Marta en Tijuana. Eh, obviamente yo no conozco a la sobrina Marta, porque la sobrina Marta es hija de la prima de mi hermana, de mi vecina, de mi tía, de mi no sé qué, ¿no? O sea, de esas veces que es como... Quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué, pero terminas diciéndole que sobrina y quiero llegar a quiero cruzar este qué hago le hablo antes para que me bate o le hablo estando ya ahí también está como complejo no porque me imagino que estas personas dicen pues mejor para qué notifico eh, yo creo que aplica la de más vale pedir perdón que pedir permiso entonces pues ya estando ahí y es que sabes que insisto hay personas que lo hacen desde de verdad, de verdad, yo pienso que nada más voy a estar tres días o una semana y voy a encontrar trabajo y voy a encontrar dónde y nada más me voy a estar una semana con mi tía. Y a la hora que llego, ¡zas! Claro que me, me doy cuenta de que no encontré trabajo a la semana. Ahora, al menos Tijuana es una ciudad muy, muy noble, pero la realidad está en que a veces puede tener cierta, o sea, ¿no? O si no, no, no te están necesariamente esperando, pues, ¿qué te digo? Eh, eh, me refiero a esperando a que ya, ya conseguiste el trabajo. Entonces, a veces esa semana se torna en dos, en tres. Pero vuelvo a la parte es, ¿qué haces? Oye, no sé, al menos tiendes tu cama, este, te ofreces a lavar el baño, eh, lavas los trastes, ¿no? Digo, yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que cuando vas a la otra casa tienes que tender tu cama. Que es un sí o sí tender la cama. Entonces, pues, ese tipo de cosas los tienes que hacer. Dice, a ver. Eh, dice. Pero de que es un gran negocio lo es. Creo que es la base del Airbnb. Pero sí saben que el Airbnb últimamente ya tiene muchos de los costos, casi igual que los hoteles, ¿eh? Sí, esa era la base del Airbnb, que incluso te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas de las personas empezaron a optar por el Airbnb por la parte de sentir un espacio familiar, porque en el origen del Airbnb era, yo tengo una casa grande y entonces esta habitación, la rento, a ti te sale más barato, ¿sabes? Y, este, y yo también conozco personas y demás, pero luego obviamente empezó a ser como, no, pues quiero toda la casa, y al rato quiero esto, y al rato ya espacios que, que están justo absoluta y totalmente independientes. Pero muchas personas es eso, o sea, dicen, no, se siente, es un ambiente mucho más familiar que si fuera un, un espacio... De hotel. Dice, eso de los familiares con problemas de acciones está muy difícil. Yo conocí un caso en el que los papás en drogas llevaban a sus hijos con una tía para cuidarlos porque ellos no podían. Pero era súper incómodo y costoso. Claro, por los niños la familia accedía. Pues sí, un cierto nivel de de honestidad, de decir, en este momento no puedo cuidar a mis hijos. Pero qué difícil porque ya el rato que yo estoy sobria, así regresame a mis hijos. O sea, qué desequilibrio emocional, tanto para los hijos como para quien los cuidaba ¿no? Y dice, otro tema del programa, ser agradecido cuando te ayudan. Por supuesto. como Por supuesto. Y, ¿sabes? Es que tú no creo que la realidad y todo esto empezó por eso, no sabemos cuánto le esté costando a la persona eso que te está dando. Tú asumes que la persona no le cuesta mucho el tenerte en su casa, el darte de comer, el sacarte a pasear, porque asumes que porque ya vive en ese lugar, en esa ciudad y porque ya tiene el espacio, pues ya, ¿no? Pero no lo sabes, no sabes cómo esté su presupuesto interno. No sabes cómo está su tiempo, este, ¿cómo están sus obligaciones? O sea, no lo sabemos, ¿no? Dice. Uh, mm, 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 mm. <risa> Interesante el tema del día de hoy, los huéspedes incómodos. Pues, sí, en eso terminó. Eh, dice, cuando me iba de vacaciones al DF siempre le ayudaba a mis tíos. Porque mi mamá, así me acostumbró, decía que era un tipo de agradecimiento. Exacto. Exacto. Y te digo, a lo mejor no siempre puedes poner dinero o despensa, pero puedes poner otras cosas. Si a mí tampoco me gustaba, me gusta vivir en Estados Unidos. Visitas, paseo y de regreso a Tijuana. A mí tampoco me gusta vivir en Estados Unidos. Visitas, paseo y de regreso a Tijuana. OK. Eh, o sea, que solamente vas de visita y de paseo. Dice que no les gusta cierta comida y la dejan. Como cuando se quejaron mucho de, de unos inmigrantes que llegaron por cientos miles en grupos, ¿no? Creo que era de los haitianos. Que porque, obviamente, cuando, cuando llegaron en caravanas acá a Tijuana, pues las personas empezaron a donar costales de frijoles y arroz. No me acuerdo si fueron los haitianos, sé ¿eh? Si me estoy equivocando, por favor, desmientan y entonces, pues, los albergues, y se acuerdan que era cuando estaban viviendo así en la calle, ¿no? Entonces, los albergues, pues, empezaron a cocinar eso, ¿qué más había, no? Si eso era lo que había para cientos y miles de personas. Realmente sí llegaron por cientos miles de personas, no estoy exagerando, eso fue una realidad. Para las personas que no son de aquí de Tijuana, pero pueden buscarlo seguramente en YouTube, todavía están los videos de esa vez. Y estaban viviendo, cerraron unas calles, este, se llenaron los albergues y estaban literal viviendo en la calle, esperando a que Estados Unidos decidiera algo. Algunos sí lograron pasar, otros se quedaron aquí en la ciudad y ya hay una pequeña Haití, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, se quejaban de que no. Dice, <risas> enojaba la gente por los frijoles y el trozo, querían carne y ensaladas. Sí. Y entonces hubo, hubo, había una situación acá como de los tijuanenses, es decir, ¿qué? O se aguanten, llegaron y eran, eran muchísimos, eran, si esto, o sea, no estoy bromeando, eran cientos, miles. Y llegaron a Tijuana y era como de, pues, ¿qué hacemos? No? Y, y obviamente atorados aquí porque pues Estados Unidos recibió una primera tanda, por así llamarlos, y estos empezaron a dejar a venir y venir y venir y venir y venir. Y entonces aquí estaban atorados, estaban, o sea, Tijuana se convirtió en el limbo. Y, y, y Tijuana no teníamos, pues no estábamos preparados para eso. Entonces los tijuanenses dijeron, pues bueno, dale. Y, y ellos se quejaban que porque los frijoles, que ellos no comían frijoles. Y creo que una de, creo que una de las veces que entrevistaron a una dijo que porque pues le estreñía, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue todo un tema que, que criticaban, ¿no? que decían, no sea, ¿cómo? Eh, les estamos dando este, estancia. Obviamente también hubo cientos de colectas de, para darles ropa, este, para darles cosas, porque les digo, literal, eh, cerraron la calle y la calle se convirtió en un espacio para acampar. Entonces, pues, ¿de dónde salieron las cobijas y todo de la, de la población tijuanense? Entonces sí fue como una situación de decir, ah, caray, ¿no? y se están quejando porque, porque les estamos dando frijoles. Debo de decir, debo de decir que eh, Tijuana, hoy, después de mucho tiempo, creo que en general, tienen un concepto positivo de los haitianos. Eh, muchos de los que se quedaron empezaron a formar parte de la fuerza laboral en, en muchas, muchas formas, y en general, ¿sabes? O sea, creo que que hay una buena, un buen concepto de ellos, ¿no? Este, pero sí, en su momento sí fue una situación de decir, ah, caray, ¿no? Dice, varias veces los pobres estaban bien y atendidos un tiempo y en otro tiempo tenían muchas carencias de alimento, de cariño, de estudios, etcétera. Ah, estos niños, ¿no? Eh, dice, algo puedes dar, la gente está tomando su tiempo, su dinero, Quizá hasta dejaron de hacer cosas o comprarse algo por ti. Si te vas de invitado, mínimo ten conciencia que estás en casa ajena. Fíjate qué, qué interesante lo que dices, ¿eh? ¿Cuántas veces estas personas que te están recibiendo dejaron de comprar cosas de ellos? Y es cierto. O sea, a lo mejor dejé de comprar, ¿qué te gusta? El jabón de la ropa, este o no ir a X lugar y demás para tener dinero porque como ibas a venir pues si vamos a ir aquí o allá. Hay algo muy interesante que también sucede, por ejemplo, en Cancún y en Vegas. Resulta que estos lugares, no sé si en otros, en otras ciudades también pase, pero Cancún y Vegas son lugares donde me ha tocado, que ya ven que tienen estos shows, ¿no? En, en Vegas, pues cada uno de los hoteles tienen estos shows, y en Cancún, pues los, los lugares Scaret. Y dan, dan precio diferente a los residentes. Entonces, muy frecuentemente los que vamos, pues obviamente queremos esos precios. Pero entonces lo tienes que comprar con una identificación y demás. Y a veces lo que hacen es, ok, permiten, eh, yo local voy y compro un boleto. Puedo comprar dos boletos, pero tengo que comprar uno. El caso está en que finalmente terminan siendo básicamente obligados o las personas dicen pues sí, voy a ir ya vino, vino mi primo, vino no sé quién pues ahí voy otra vez a donde mismo entonces esas personas saben que si tú vas a ir a visitar pues tienen que tener dinero y muy probablemente dejaron de hacer algún plan que tenían por acompañarte en tus planes entonces a veces tus vacaciones les implica derrama económica a los otros ¿cómo es que vas a ser recíproco en eso. Y creo que lo mínimo que podemos hacer es, estando ahí en esa casa, buscar de qué manera es que puedas eh, colaborar, insisto, que pueden ser cosas, ya sé que me vas a decir, ay, no, Roberta, yo voy de vacaciones, no a lavar los baños. Sí, totalmente de acuerdo, no a lavar los baños. Y si no quieres lavar los baños, pues pago un hotel. Pero si vas a estar en la casa de alguien por, un, por, por ese tiempo, ¿no? Por una semana, por más cosas, ¿qué sí puedes hacer? Pues, a comedirte, a lavar trastes, a comedirte, este, a lo mejor a, a cocinar alguna vez para que no vayan a restaurante, a pagar alguna de las comidas, ¿no? A tener un cierto grado de reciprocidad. Es importante. Y, si no, asegurarte de, eh, en el momento, yo diría que además de, pero bueno, en el otro momento poderlos ofrecerles y recibirles y darles algo similar de lo que ellos te dieron a ti cuando tú fuiste a visitarles. Y esto, <ríe> esto empezó a derivar hace ya más de una hora en función de un tema que era la base para lo que yo quería plantearles el día de hoy, que es cómo es que nosotros podemos generarnos eh, situaciones de miseria en nuestra vida, cómo es que nosotros podemos estar haciendo y eh, saboteando nuestra propia vida y no generándonos las oportunidades necesarias para salir adelante, pero saben, pues váyanse preparando porque por supuesto que ese va a ser el tema de mañana hoy nos quedamos en esta parte de cómo es que eh, el sueño americano, cómo es que tenemos la perspectiva diferente de las personas que emigran y cómo es que, pues justo esto, ¿no? Vemos a las otras personas y cómo es que muchas veces juzgamos o eh, inferimos o los obligamos, ¿no? A que nos compartan de sus recursos y sin conocer y sin saber, muchas veces asumiendo que lo tienen para darnoslo o porque simplemente porque lo tienen, lo tendrían que compartir y eso no es necesariamente así. Recordemos que todo esto tiene que ver con, vuelvo a repetirlo, qué tipo de vínculo es, qué tan fuerte es el vínculo y lo que siempre se ha dicho, o sea, en el pedir está el dar, sabes, has hablado con ellos, has solicitado que te reciban, ¿Cómo estás siendo recíproco en la manera en la que te reciben? ¿Qué es lo que estás haciendo para con ellos? Eso también es muy, muy, muy importante. Y eh, respecto al tema de la miseria por el día de hoy, cerrar con esta parte de que la miseria no necesariamente es solo la económica. Muchas veces tiene que ver con esta otra parte de cómo podemos ser tacaños a pesar de tener muchísimo dinero. ¿Cómo podemos ser miserables ante el no compartir lo poco o lo mucho que tenemos para con las otras personas? Y eso también es una forma de miseria, ¿sabes? Eh, si bien es cierto, hablamos mucho de todas estas eh, personas que llegan, que toman, que son abusivos que piensan que tienes la obligación que darles, que no son agradecidos y que no son recíprocos, pero también nos faltó decir que hay muchas personas o que habemos muchas personas que somos muy miserables, que aunque tenemos muchísimo, somos incapaces de compartir, que a veces se nos está echando a perder la comida en el refrigerador, pero no la compartimos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que a veces tenemos muchísimo espacio, recursos y que nos pesa compartirlo con las demás personas y que esa esa también es una forma de pobreza, de miseria, de pobreza mental. Entonces, no siempre tiene que ver con los recursos. Muchas otras veces tiene que ver con esta parte de esos recursos emocionales, mentales, que justo eso es lo que hace y enriquece al ser humano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y cada uno de eh, los comentarios que estuvimos teniendo el día de hoy. Me agrada, digo, yo luego traigo un plan para hablarles un tema, y este, pero me gusta mucho cuando ustedes se enrolan y, me, y nos llevamos y nos vamos por otro camino. Siempre me siento acompañada y eso es algo que les agradezco muchísimo. Entonces, hoy hemos llevado este programa en ese lado, pero mañana regresamos a hablar de estos hábitos y autosabotaje. Muchísimas gracias por haberme escrito a cada una de las personas que durante estos tres días anteriores de ausencia me dijeron, ¿dónde andas? Les agradezco mucho porque me lo estuvieron escribiendo. He estado trabajando, ah, nunca les dije, ¿verdad? Pues esos tres días estuvieron dedicados al, al estudio y los últimos dos días me fui el sábado, me fui a Los Ángeles. Este, eh, pero ya les contaré de, de eso el viernes. Por lo pronto, hoy les digo... Hasta mañana. Bye bye. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.